0: Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Baroni. Hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários. Lembrem-se, curtam um o vídeo, compartilhem com os amigos e deixem seu comentário aqui embaixo. Lembrando também, fiz 56 off cupom de desconto para o curso aí para vocês. Vamos lá, cinco dúvidas. Cinco perguntas, cinco respostas aqui. Vamos começar pela primeira. Quando começar a investir? É uma dúvida recorrente, uma resposta bem difícil de dar para vocês. Sabe por quê? Porque se você tentar escolher o melhor momento para se investir, pode ser que você entre num momento que os preços estejam um pouco mais altos, pode ser que os preços estejam um pouco mais baixos, pode ser que sejam nas mínimas, pode ser que estejam nas máximas. Então, qual é a orientação? Você ter assim, um foco previdenciário, olhar para o longo prazo, pensar na renda passiva que essa carteira vai sendo estruturada com o tempo e começar a investir. Então, qual é o melhor momento para se iniciar investimentos? Acho que o melhor momento é você ter a iniciativa de realmente começar a montar a sua carteira de investimentos previdenciários, olhando para os rendimentos, pensando que você vai potencializando esses rendimentos à medida que você vai comprando mais cotas e montando a sua carteira. Esse é o ponto mais importante de se observar. O ponto inicial ali é muito difícil de você escolher o melhor momento. Então procure se ancorar na ideia do início. Eu preciso começar, né? não necessariamente qual é o melhor momento exato ali para você começar a fazer seus aportes. Se você já tem algum volume inicial, fracione esses aportes Semana a semana, mês a mês, que você naturalmente vai começar a olhar mais para os rendimentos, entendendo que os rendimentos são potencialidades ali para o longo prazo, tá certo? Então, quando começar, comece! Não se preocupe com o melhor momento. Mas comece. Seguindo em frente, pergunta número 2. Qual a relação entre os rendimentos das cotas e dos recibos de uma subscrição, de uma emissão? De fato, né, você tem um fundo que as, ele tá, pode estar tá fazendo uma emissão. Então você tem ali os rendimentos das, das cotas normais, digamos assim. E quando você exerce aquela emissão, você passa até os recibos da subscrição. E esse recibo, ele tem um rendimento que é um pouco difícil de você estimá-lo. Porque depende da data da liquidação desses recibos. Então, normalmente, esse dinheiro fica em caixa e você vai ter um rendimento de um valor ali equivalente a um DI mesmo, a um rendimento de taxa de juros normal. Né? Então, acho que o mais importante é você observar quando efetivamente esses recibos foram liquidados, quando que eles saíram da sua conta e foram integralizados esses recibos na sua custódia e, a partir dali, você vai ter uma quantidade de dias úteis. Então, normalmente, esse dinheiro fica em caixa, até que as alocações sejam feitas, o, o patrimônio totalmente integralizado, o dinheiro novo né, da subscrição com o fundo já que já existe, que já está ali em pleno funcionamento. Então, não tem como você estimar, mas considerando os dias úteis, você consegue ter mais ou menos uma previsão ali de rendimentos, Mas lembre-se, aquele dinheiro em caixa ele é temporário até que ele vai ser integralizado ao patrimônio, tá certo? Pergunta número 3. Qual o principal ponto de atenção em uma alavancagem? Bom, há vários pontos de atenção, mas vamos colocar aqui o principal deles. É você olhar ali os próximos 6, 12 meses, ver quais são as obrigações de amortização que aquele fundo tem, a sua alavancagem, e ver qual é a quantidade de recursos que aquele fundo tem em caixa para fazer jus a essa amortização. Lembrando que você também tem que entender que toda alavancagem tem um serviço de, de pagamentos é, recorrentes ali mensais, que normalmente são dos aluguéis originais. Mas o principal ponto de atenção que eu diria é a necessidade de caixa do fundo pelos próximos 6, 12 meses frente ao que ele tem em caixa. Pergunta número 4, mas antes disso lembre-se, f 56 Off, o cupom disponível aqui para vocês. Vamos lá. Quais as vantagens de percentuais iguais né, ou parecidos em uma carteira de fundos imobiliários. É uma, uma questão que até vale vocês procurarem, né, sobre diversificação ingênua, ou naive diversification, né, que é um termo usado muito aí em alguns artigos, em, algumas, em alguns estudos, que mostram que quando você tem uma carteira mais equilibrada, você tende a ter, assim, uma, uma relação risco-retorno mais interessante. E nos fundos imobiliários isso ainda fica mais evidente, uma vez que você tem uma certa correlação entre os principais fundos, né. Então, a diversificação ingênua ou a diversificação com percentuais parecidos ou equivalentes, ela tende a fazer com que você tenha uma manutenção das, dos seus investimentos de uma forma mais fácil, mais equilibrada, você não vai estar exposto especificamente a nenhum, nenhum tipo de fundo específico, a algum locatário específico ou alguma, alguma revisional que possa ter, algum vencimento contratual que possa ter, então você consegue equilibrar melhor aí o seu, os seus investimentos tendo percentuais parecidos eu sei que é muito difícil você fazer isso na, na vírgula ali mas se você procurar ter uma certa equivalência entre as suas posições de fundos imobiliários normalmente funcionaria ou tende a funcionar melhor para a grande maioria das pessoas, tá? Aqueles investidores que têm um perfil de investimentos um pouco mais arrojado ali, que gostam de ter algumas, algum viés mais oportunístico, tudo até que tudo bem, isso fica um pouco mais desequilibrado, mas, normalmente, com foco no previdenciário, a tendência é que você vai tendo percentuais mais parecidos. Isso não é obrigatório, isso não quer dizer que vai ser o melhor jeito de se trabalhar a, a sua tese de investimentos, a sua estratégia de investimentos, isso não quer dizer que sempre vai ser o melhor, mas tende a funcionar bem na grande maioria do tempo, para a grande maioria das pessoas. Então, de novo, aqui num vídeo como esse, a gente não está tratando as exceções, a gente está tratando aquilo que tende a funcionar para a grande maioria das pessoas. Então, percentuais parecidos numa carteira de fundos imobiliários, normalmente funciona bem. E fica aí uma, uma dica de estudo para vocês, de diversificação ingênua ou naive diversification, vocês vão encont encontrar alguns materiais, né, naive, N-A-I-V-E, né, diversification, vocês vão encontrar alguns conteúdos interessantes sobre isso, pelo menos vale a leitura, Eu acho que vale vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre o tema, talvez vocês gostem, deixa o um comentário aqui, compartilhando um pouquinho do que vocês aprenderam. Mas de novo, há vantagens e há desvantagens, tá? Quando, só para citar aqui uma desvantagem, é que de repente você pode estar com uma grande oportunidade, que pelo fato de você estar com uma diversificação ingênua, né, ou com percentuais parecidos, iguais, talvez você não vá aproveitar tanto aquela distorção, aquela simetria, que potencialmente possa ocorrer no mercado, tá certo? É. Quinta e última pergunta, também falando sobre rendimentos, hein? Como observar né, os rendimentos da minha carteira? Existe aqui uma, uma, uma coisa que eu gosto sempre de, de sugerir para que as pessoas façam, é identificar quantos reais por cota cada fundo seu paga e você consolida aquilo ali como se você tivesse apenas uma cota de cada um dos fundos que você tem na carteira. E aí você compara mês a mês, ano a ano, que você vai perceber que, normalmente, depende muito das suas escolhas, mas normalmente você tem uma estabilidade muito grande ali na média da sua carteira. Então, é uma dica interessante aqui para vocês fazerem, um exercício, não é nem uma dica, eu diria mais um exercício. Vocês peguem cada um dos fundos que você tem na carteira, suponha que você tenha apenas uma cota dele, veja quanto que você recebeu neste mês, quanto você recebeu no mês passado, no mês anterior, nos anos anteriores, depende de quanto tempo você investe, você vai perceber que normalmente você tem aí uma carteira que vem conseguindo entregar rendimentos mais interessantes. Outra forma de você observar é consolidando. Aí já é o contrário. Você soma tudo, soma tudo que você recebeu de rendimentos em 2020, 21, 22, depende de quanto tempo que você investe, e veja como o reinvestimento você fazendo novos aportes, você retroalimentando a sua carteira, você vai potencializando. Então, esta renda passiva ela vai sendo potencializada à medida que você vai fazendo novos aportes e reinvestimentos dentro da sua própria carteira. Então, duas formas aqui para você observar. Uma, reais por cota, você soma tudo e vê quanto é que deu o resultado. E a outra, você soma realmente tudo o que você recebeu. Eu acredito que esse exercício, esses dois exercícios, vai fazer com que você... Fique ainda mais aí entusiasmado com investimento em fundos imobiliários, em renda passiva como um todo. Eu acho que esse é um, é um ponto muito importante, tá bom? Então é isso. Cinco perguntas, cinco respostas. Lembre de deixar o seu comentário, aproveite também o cupom FIS56 off Até o próximo vídeo e valeu! Um abraço!